0: para que todo sea adecuadamente como tiene que ser. Hashem, Abraham habló, porque en ese momento, si Abraham lo hubiera dicho, no hubiera sido. Entonces, Hashem, ¿desde cuándo programó? ¿De quién dependió que la que será el decreto sea? De Abraham, porque él intervino. Entonces, ¿desde cuándo Hashem programó este detallito? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años antes? El año de la salida de Egipto fue el año. 2448 de la creación. 2448 antes, años antes de la creación, o sea, antes de lo que pasó, Hashem me había programado un detalle. Imagínese una persona que, por ejemplo, tiene 11, 12 años y ve unas mancuernillas y dice: estas son para mi boda. ¿Quién piensa en boda? ¿Quién empieza en nada? ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué estás eligiendo? Hoy estaba y me enseñó mi esposa que tenía una onza troy. Le dije, guárdala, guárdala para el pidión. Se rió le dije, ¿pidión de qué? Si nosotros somos coanim, somos coanim, le dije, no, del bisnieto. ¿Por qué? Sí, de un bisnieto. ¿Por qué? Porque cuando una persona es kohen, su hija se casa con un Israel. Y después su nieto, ya es Israel, su bisnieto ya puede ser el pidión. Entonces, guárdalo para que quieras saber cuántos años. La persona no se programa así. Hashem y programó esto, ¿desde cuándo? Sí programó la salida, voy de acuerdo, pero programar el clima, ¿quién nos viene a enseñar esto? Que el detalle es el que le da a Javá a Tlal Israel. Y quiero profundizar en este tema muy especial. Los detalles son los que dan amor, pero yo quiero decir algo más profundo todavía. Cuando una persona se enoja con alguien, con su pareja, con su hijo existe con razón tiene razón en lo que hizo y tiene razón en lo que está llamando la atención después de haber llamado la atención tiene que venir inmediatamente después una señal de amor y una señal de cariño ¿por qué es muy importante eso? porque cuando una persona da una señal de cariño, de cariño y de amor inmediata al castigo inmediata al gesto de inconformidad eso revela que la inconformidad es justa y correcta eso revela que la, el enojo pasado del castigo fue con amor y fue por necesidad mas no por desgar descarga y coraje no fue por ese motivo la prueba está que inmediatamente después de eso le doy cariño y le doy amor voy a dar un ejemplo Dices a tu hijo y se porta mal. Le dices, castigado, esta semana no hay dinero. Así le dices, no hay, no hay domingo, no hay nada. Y después, te dice inmediatamente después, 10 minutos. ¿Podemos estudiar juntos? ¿Podemos jugar juntos? Y dices, después de lo que hiciste, ¿te atreves a pedir eso? ¿Es válido o no es válido? No es válido. Ah, es válido que lo pida, claro. ¿Por qué? Claro, tú ya diste el shiur del castigo. ¿Cuál es el shiur? ¿La medida? Eso es todo, se Eso es todo se acabó. ¿Por qué seguir enojado y con coraje y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir? Está escrito en la Torah: Hayom Yotzeim Hoy salen ustedes en el mes de la primavera. Baruch Hashem, ahí están tres casetes Shalom Bait. La semana pasada dimos el cuarto y hoy continuamos con el quinto. En la Torah se ha escrito: Hayom Aten Yotzeim de Aviv. Hoy es el día que salieron ustedes de Egipto en el tiempo de la primavera. La Torah nos recuerda, dice Hashem Baraj, fíjense ustedes cómo yo los saqué a ustedes en una fecha muy placentera. Miren cómo dice el pasuk. Boralam dice, Ustedes salen hoy en el mes de la primavera. Dice Rashi, Bejiloa yuyodim yatsu". ¿Acaso ellos no saben en qué mes están saliendo? Saben que es la primavera. ¡Ela! Es como decirles, hoy es 15 de enero. Según sí, ya sabemos. Vean ustedes el favor que yo le estoy haciendo a ustedes. Que los saque a ustedes en un mes que es adecuado para salir. Lo de los no mucho calor, no mucho frío. veloque Shamim y no lluvias. Acá dos nos dice: Quiero que recuerden de mí este favor tan grande que cuando los liberé de Egipto, los saqué a ustedes en un clima súper. Dirán ustedes: ¿una persona que lo sacan de esclavo, le importa en qué clima lo sacan? Si hay una persona que está secuestrada, va a venir. <coughs> Y le dicen los encuestadores mire, ya nos arreglamos, ya recibimos el dinero, pero no los podemos sacar porque ahorita es invierno y hace frío. Quiero sacarte cuando haga un clima así bonito, marzo, abril. ¿Existe algo así? <risa> Entonces, ¿qué quiere decir el que a cada uno algunos dice, ayom atem, quiero que hagan conciencia, ayom atem yoteim behodeshaviv. Yo a ustedes los saco en un mes agradable, en un clima confortable. ¿Qué significa? ¿Qué quiere Shemil de nosotros? Ese es el punto que quiero hablar de Shalom Bait que es muy importante en la vida cuando una persona da algo que no hace falta tanto ahí crece el cariño entre dos a Baruj dijo, miren yo les voy a sacar a ustedes, pero no hace falta el clima, ¿qué importa el clima? Lo principal es salir, claro. Pero esto de que Hashem se preocupó por darle un clima adecuado y agradable a Clar Israel, no me digan, no es lo mismo salir mojándose o con un frío tremendo o un calor insoportable que con un clima precioso de abril. Entonces una persona, tal vez no va a ser así porque, ¡ah, Baruch Hashem, nos liberamos! Pero también esa satisfacción plus que acompañaba a clar Israel al momento de salir, sentirse contentos, ¡ah, valor que se nos liberó! Y salen un clima y voltean a ver, dicen ¡ay, ay, ay! Y están platicando toda la idea. Y de repente, ven el clima que está precioso, eso les ayuda mucho a calistrar. Eso es lo que Acabados Bercu quiso dar. ¿Qué aprendemos? Cuando uno da algo que no es tan vital, tan necesario, y se fija en ese detalle, ahí es cuando una persona o alguien. Transmite calor, transmite cariño, transmite amor. Muchas veces en los hijos, si te portas bien, te doy un regalito. ¿Cuál? Unos tenis. Si te portas bien, te compro un, un pantalón. Pero de por sí se lo vas a comprar. Necesitas comprar. Entonces aprovechaste aventón a que quieres comprárselo porque se portó bien. No es así. La idea es, cuando tú le das algo que no es tan, tan necesario, ahí se demuestra el cariño y el amor por un detalle que le estás haciendo. Hay un dicho que dice que la vida está llena y basada en qué? En los detalles, pequeños detalles. Ese es el pirush que el dos mandó. La salida de Egipto, Mifla, ayer nos tenía que sacar para poder liberarnos, pero el clima, y dice el pasuk, ayom atembio teim Tembioteim, Ustedes saben, en la Torá, Qué importante es este detalle para que veamos, que Acadóxia nos quiere enseñar, que el detalle de una mujer a un hombre, o de un hombre a una mujer, o de los hijos a los padres, o de los padres a los hijos, es todo lo que amarra y da un enlace maravilloso entre dos, entre Hashem y la persona, entre marido y mujer, entre hijos y padres. Todo ese enlace está sólido. Gracias a esos detalles, vean ustedes que aparentemente es algo que no, no es conocido. Pero hoy vamos a ver por qué los detalles son tan importantes. Una persona le da un coche a alguien y no le pone una tarjeta, no le pone un moño. Mm, está bien, está el coche, pero el detalle de la tarjeta, de las líneas, de ese moño, de un detallito que le pone, ahí transmite a la persona lo que quiere realmente al dar. Vean ustedes. Ustedes saben que el calendario solar, ¿cuántos días tiene el año? 365. El calendario lunar, 354 días. ¿Cuántos días de diferencia hay entre un calendario y otro? 11 días. 11 días. Si, el si nosotros no tuviéramos este año, es bisiesto, judío. Tiene dos adar. Este Shabbat es tu bishvat. En vez de que haya un adar, Purim tiene que ser el mes que entra no va a ser, se va a aplazar un mes más ¿para qué existe el año bisiesto en la Torah? ¿para qué se aumenta un mes de Adar más? ¿por qué? porque si Hazal Jajamim no lo harían de esa manera correría, correríamos nosotros una situación muy difícil porque en vez de que caiga Pesach en abril o en marzo va a caer en enero ¿por qué? Porque siempre se va corriendo. Cada año, 11 días, estamos distanciados del día del año solar. El siguiente año, cuántos días llevamos de diferencia? 22. En tres años, 33. En nueve años, ¿cuántos llevamos? Tres meses. Nos va a, nos va a tocar Pesaj desde enero, porque el año va adelantándose cada vez. Y vamos a hacer Lela Ceder en diciembre. Así va a ser. Y los <coughs> y los cuando va a ser en junio, ¿En junio? va a ser otra fecha completamente y así todo el tiempo y qué de malo tiene qué importa cuándo que a cada dos quiere que recordemos este regalo que nos hizo a nosotros toda la vida ayom matem yotzeim yo lo saqué en un clima muy bonito pues quiero que festejen pesa en un clima muy agradable. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tiempo ese? El tiempo de abril y primavera. Se aumenta todo el calendario. Eso lo pueden decir a la gente. Dígale, oye, ¿tú sabes por qué este año hay dos Hadar? Dos meses de adar? La verdad no sé. ¿Para qué se cambia el calendario? Para ajustarnos entre el año solar y el año lunar. ¿Y qué queremos ajustar? Que siempre caiga pesa en primavera Shavuot, cuando se cosecha, y Sukkot, cuando se reúne toda la cosecha. ¿Por qué? Porque así, esa es la idea de cada fiesta. Yo les hago una pregunta: si alguien está en Pesach está lloviendo, ¿cumple la mitzvah? Si hace frío, lee la ceder, ¿qué hace? ¿Cumple o no cumple? Claro que cumple. El clima no es necesario para poder cumplir la mitzvah. Pero fijar la fecha de la fiesta en un tiempo de primavera, sí es necesario. Y si eso no se cumple la mitzvah. ¿Qué quiso Hashem Itbaraz con todo esto? ¿Qué quiso? Que recordáramos el clima tan agradable que vivió, vivió el pueblo de Israel. Díganos ustedes, ¿cuánto tiempo se disfrutó el clima? ¿Cuánto más o menos se disfrutó el clima? ¿Por qué? No, no, no. ¿Cuánto tiempo se disfrutó el clima en la salida de Egipto? ¿Cuánto tiempo? Clara y Israel salieron. A los tres días iban así riquísimo. A los tres días, ¿quién viene persiguiéndolos? Los egipcios. A los, El sexto día se encuentran ellos temerosos. ¿Qué tanto disfrutaron el clima? Otra cosa. Tenían mucho que hacer. Tenían mucho que hablar. Tenían mucho que comentar, que desahogarse. A lo mejor la gente lloraba. Todo el mundo estaba así. Eh, salieron y, así se pusieron crema y a quemarse y tal el... nadie, todo el mundo estaba mamás volviéndose loco pero fue una satisfacción que si sí le ha pasado a lo mejor un ratito media hora al día o el momento de la salida <coughs> y a Shemid dijo quiero que fijen su en ese tiempo para que no se olviden que Akadosh Baruj Hu nos dio un regalo cuál el clima no la salida de Egipto. Y todo el calendario se tiene que alterar con una finalidad: para recordar ese regalo que nos hizo Hashem hace cuánto? Hace 3.300 años. Yo les pregunto: recordar la salida de Egipto, claro, es, la idea, es el, el pueblo judío en la historia de Israel. Pero recordar ese clima también es tan importante. es el pequeño detalle que Akadosh Baruch quiere que guardemos en nuestro corazón que Akadosh Baruch cuando nos sacó nos sacó de Egipto ¿por qué? Porque nos quería y aquí viene una, un flachazo y viene un, un mensaje del cielo le mandan un email a la persona qué le dicen te quiero mucho fíjate el clima fíjate en qué momento estoy sacando esa es la idea de Shemit Baraj realmente quiero yo decir algo un poco más profundo Acabamos de Juno sacó de Egipto espero que vayan conmigo en las cuentas para poder entender lo que quiero decir Hashem Isbaraj nos manda a nosotros un buen clima que nos dice hoy lo saqué en este clima ¿Qué se entiende hoy lo saqué que nos puede haber sacado cuando en otro tiempo que el clima no sea tan agradable y dice Hashem fíjense lo saqué yo a ustedes en un clima muy agradable señoras y señores se me ocurrió una pregunta de Adot Hashem que de verdad pala los pelos de punta ¿qué quiso Hashem dar decirnos? Fíjense, fíjense, lo saqué en un tiempo muy agradable a Kadosh Baruj nos tendría que sacar en ese momento forzosamente ¿por qué? muy bien, ¿por ¿por qué? Porque a Kadosh Borghul le dijo a Abraham Avinu, Abraham, a Boloram le dijo a él a Abraham, cuando tenía 70 años, Abraham, vas a tener hijos y vas a heredar la tierra de Israel. Y dijo, ¿cómo sé que la tierra va a ser mía? ¿Cómo sé? Dame una señal. O sea, como un poquitito de inseguridad. Entonces dijo a Hashem Baraj, correcto, tus hijos van a ser esclavos 400 años. Abraham tenía 30. ¿A qué edad le nació a su hijo Itzhak? A los 100 años de Abraham. Desde que nació Itzhak, corrieron 400 años y salieron de Egipto. Y por eso dicen Jejamín y Lotai Rashi, que van Azman Aket, la cuando llegó el tiempo de salir exactamente, vayí mi Ketzeloshim Shana vayí mi Justo a los 430 años de que dialogó Abraham con Hashem y Baraj, ahí fue la salida de Egipto. Pero si se todos, si se correcto. Ellos bajaron eh, y realmente, ¿cuánto tiempo bajaron en Egipto? 210. Pero trabajaban, día y noche. Pero trabajaban día y noche. Correcto. Pero de los 400 años que bajaron, claro, Israel no bajaron 400. Fue el nacimiento de Yitzhak. Y eran peregrinos. No se consideraban dueños de su tierra. Después de eso, bajaron 190 años vivieron en Israel. Después, 210 años bajaron. De los 210, nada más 116 años, fue una esclavitud fuerte. Antes, nada, 116. Y de los 116, hay que descontarle casi, casi como unos 30 años, porque los últimos, los últimos 85 años fueron los años más amargos que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos? ¿Qué edad tenía Moshe cuando salió? 80. ¿Qué edad tenía Harón? 83. ¿Qué edad tenía Miriam? 85. ¿Por qué le llamaron Miriam a Miriam? Por amarga. Porque desde que nació Miriam, empezó la amargura a, muy, más aguda en el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que de los 116 años, de 116, los últimos 85, fueron los años tan difíciles que vivió el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, dice Rashid, ¿por qué salió? el pueblo dice así, rápido, rápido, rápido y no había tiempo exacto para, para amasar nada tenían que salir todos rápido ¿por qué tan rápido? para cumplir lo que la profecía como mencionas, claro que acá Baruj Hu dijo, tienen que salir en esta fecha ¿por qué? son 400 años ¿cuándo dialogó Hashem con Abraham? el día 15 de Nisan ¿cuándo fue el, cuando los malajim los ángeles notificaron que va a tener un hijo el año que entra. El 15 de Nisán, Pesach. ¿Cuándo nació Yitzhak? El 15 de Nisán, el primer día de Pesach. ¿Y cuándo salió el pueblo de Israel? El 15 de Nisán, el primer día de Pesach. Entonces quiere decir que los 400 años tenían que ser exactos y cabales. Así, no menos ni más. Entonces la pregunta es, a ver, ¿Cuál regalo? Te saqué en un clima muy adecuado. Me sacaste cuando llegó la fecha. Hashem no programó una salida con un clima, ay, de, de, de primavera. Ese era el clima que tendría que ser porque tenían que salir en ese día. ¿Está clara la pregunta? Ok. Un segundito. Muy maravilloso. de acuerdo pero también ese fue un jesed muy grande estoy de acuerdo que en poco, con mucha calidad bajó la cantidad del trabajo y ese jesed fue muy grande y por eso le llamaron Miriam ¿qué comemos nosotros en, en Pesaj? Maror. maror ¿para qué comemos Maror? para recordar la amargura oye no quiero recordar problemas estoy así con mis cosas de plata en la mesa ¿para qué quiero te recordar amarguras? amargura? la respuesta es que esa amargura valió la pena porque adelantó la salida entonces la amargura, el maror es parte de la salida del pueblo de Israel de acuerdo, pero la pregunta es otra, ese fue el jefe de Hashem, pero lo del clima ¿qué? si forzosamente los 400 años tenían que ser desde que nazca Yitzhak así dijo el pasú, Geri es arajá ves Y tiene que empezar de esa fecha. Si empezaron a correr de esa fecha, ¿cuál es el problema? ¿De, ¿De qué fecha quieres que empezara? ¿De otra fecha? Es imposible. Si Hashem le dijo, yo lo voy a contar desde que nazca des, salga tu descendencia. Sí. Sí, Abraham. Te... No. Cuando empezó el diálogo, le dijo, cuando tu descendencia. O sea, 30 años después, a los 100 años, Abraham. Desde que nació track Ahí. Ok, muy bueno lo que decían al principio, sí. La observación es correcta, la idea es otra, seguro que le dio mucha alegría al pueblo de Israel, pero Hashem dice, miren cómo les elegí una fecha ah, adecuada, no elegiste nada, era forzosa esa fecha.
1: Entonces, pues, ¿cómo puede decir
0: Hashem, mira, quiero que valores... Que te elegí una fecha muy especial. Te saqué cuando está el clima muy agradable. ¿Me sacaste cuando me tenías que sacar? Sí. ¿No ¿Preguntas algo muy grande? Y con lo que observó la señorita, se sí, contesta. Que realmente Hashem observó las lágrimas y los dolores y todo el sufrimiento. Porque a dos ahí dijo: ¿Sabes qué? con la intensidad, vamos a disminuir el trabajo. Pero podría ser que se siga más y más y más, porque no han sido esclavizados más que 210 años. Y bajaron a más 210. Y a lo mejor no van a contar desde que nació Yitzhak. Y van a contar después. Ese fue el jefe de Hashem. Correcto. Entonces quiere decir que a lo mejor Akadosh Baruj programó que empiece a contar los años desde ese tiempo ¿para qué? Por dos motivos. Para acabar antes y para qué. Y para que el clima sea agradable. Entonces quiere decir que el clima ¿Desde cuándo lo programó? Desde que habló con Abraham. Pero hay un problema. Cuando habló con Abraham, pues Abraham se le ocurrió decirle en ese momento a Hashem, él no sabía qué clima va a haber en Abraham en ese momento. Desde que creó el mundo Hashem y Baraj, hace 5.763 años, puso a Hashem la primavera en abril y el invierno en, en, en enero y en diciembre ¿para qué así? ¿por qué no al revés? Porque sabía que iba a tener un diálogo con Abraham Avinu en la fecha de abril que era como tú y sabía que su hijo va a nacer en Nissan. entonces mejor voy a programar un clima adecuado y sabía que la medida del castigo iba a ser ¿cuánto tiempo? 400 años y sabía Hashem baraje Baraj que Clarice van a ser merecedores de salir. Y Hashem programó toda la salida en un clima adecuado. ¿Desde cuándo? Desde que planeó el mundo. ¿Para qué? Para que todo sea adecuadamente como tiene que ser. Hashem, Abraham habló porque en ese momento, si Abraham lo hubiera dicho, no hubiera sido. Entonces Hashem, ¿desde cuándo programó? ¿De quién dependió que la que será, el decreto sea? De Abraham, porque él intervino. Entonces, ¿desde cuándo Hashem programó este detallito? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años antes? El año de la salida de Egipto fue el año 2448 de la creación. 2448 antes, años antes de la creación, o sea, antes de lo que pasó, Hashem ya había programado un detalle. Imagínense una persona que, por ejemplo, tiene 11, 12 años y ve unas mancuernillas y dice, estas son para mi boda. ¿Quién ves en boda? ¿Quién ves a nada? ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué estás eligiendo? Hoy estaba y me enseñó mi esposa que tenía una onza troy. Le dije, guárdala, guárdala para el pidión. Se rió, le dije, pidión de qué? Si nosotros no somos coanim, somos coanim, le dije, no, del bisnieto. ¿Por qué? Bisnieto? Sí, de un bisnieto. ¿Por qué? Porque cuando una persona escoge, su hija se casa con un Israel. Y después su nieto, ya es Israel, Su bisnieto ya puede ser pidión. Entonces guárdalo para que quiera saber cuántos años. La persona no se programa así. Hashem Baraj programó esto ¿desde cuándo? Sí programó la salida, voy de acuerdo. Pero programar el clima, ¿Quién nos viene a enseñar esto? Que el detalle es el que le da a a Tlal Israel. Y quiero profundizar en este tema muy especial. Los detalles son los que dan amor. Pero yo quiero decir algo más profundo todavía. Cuando una persona se enoja con alguien, con su pareja, con su hijo, existe con razón, tiene razón en lo que hizo, y tiene razón en lo que está llamando la atención. Después de haber llamado la atención, tiene que venir inmediatamente después una señal de amor y una señal de cariño. ¿Por qué es muy importante eso? Porque cuando una persona da una señal de cariño, de cariño y de amor inmediata al castigo, inmediata al gesto de inconformidad, eso revela que la inconformidad es justa y correcta. Eso revela que la, el enojo pasado del castigo fue con amor y fue por necesidad, más no por descarga y coraje. No fue por ese motivo. La prueba está que inmediatamente después de eso le doy cariño y le doy amor. Voy a dar un ejemplo. Vienes a tu hijo y se porta mal. Le dices, castigado, esta semana no hay dinero. Así le dices. No hay, no hay domingo, no hay nada. Y después te dice, inmediatamente después, 10 minutos. ¿Podemos estudiar juntos? ¿Podemos jugar juntos? Y dices, después de lo que hiciste, ¿te atreves a pedir eso? ¿es válido o no es válido? no es válido ah, es válido que lo pida, claro ¿por qué? claro, tú ya diste el shiur del castigo, ¿cuál es el shiur? ¿la medida? Eso todo se acabó ¿por qué seguir enojado y con coraje y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir cuando una persona aumenta y sigue con ese coraje hasta que se me baje hasta que se te baje, entonces ya no hay ahabá, ya no hay cariño, ya no hay amor. El mismo castigo, lo mismo que estás reprendiendo, tiene que venir con un amor muy profundo. Entonces, por eso Hashem baraj mandó este clima, ahora escucho una explicación diferente. ¿Para qué Hashem mandó ese clima? Para decirte, después de este castigo de 400 años, te mando algo precioso. Y por eso, muchas veces, cuando uno tiene una dificultad en la vida, inmediatamente después llega algo bonito, quiere decir que Akadosh Kadosh está con él y quiere decir, mira, la dificultad fue con cariño. Así como este regalo vino a demostrar ese cariño, ¿por qué vino en forma inmediata y seguida a lo primero? Para decirte también lo primero fue con amor y con cariño. Señoras y señores, esto que acabo de decir hoy es muy importante en la vida. ¿Cuánto uno se equivoca? Está bien, tu pareja te hizo algo, te dijo algo, hiciste lo que sea. Te dijiste, ya. Y ahora sigue todo con cara. Y sigue todo enojado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se me baje. Así somos las personas. Pero no es válido. Porque si se que se baje, es un egoísmo, un personalismo, bárbaro y tremendo. Pero cuando la persona lo hace con medida como debe de ser, ahí demuestra cariño y amor, y después de llamar la atención, no, la persona que recibe algo, eh, ofender no se vale, nunca, aquí no hablamos de ofender, porque ofender es un, un error que la persona tiene, ofender no se vale, ni el ofendido, ni el ofender, nada, aquí estamos hablando cuando uno reprende a alguien, le llama la atención, un, una llamada atención correctamente sin ofender, como debe de ser. Se salió que se sintió, porque así es, que puedo hacer. Pero una persona tuvo que actuar como debe ser. Después de eso, un gesto de cariño inmediato. ¿Y ¿Dónde los sentimientos? Los sentimientos. Bien preguntado. ¿Y cuál es la respuesta? Los sentimientos ya no los conocemos. La persona actúa con la cabeza y no con los sentimientos. Es correcto, siente ¿Sí? lo que siente. Pero después, te voy decir algo, y con, de verdad, de verdad, algo que es muy, muy sabio. Lo cortés no quita lo valiente. Yo digo diferente. El cortés es el valiente. Cuando la persona actúa con esa del, eres con esas es midoto bot eso muestra valentía en la persona. Cuando una persona domina sus sentimientos, ¿cómo se va? Se va feliz. ¿sabes la satisfacción que sientes de haberte dominado y de mostrar cariño? yo lo he hecho y créemelo que cuando trato de hacer con mis hijos eso mamás siento un edem. me siento más bonito cuando me domino después de que cuando estoy en el momento de que tengo derecho de lanzar ira, enojo o llamar la atención así se siente la persona entonces, cuando una persona trata de demostrar cariño inmediato, ¿qué demuestra? Que también lo primero fue con Ahab. Eso fue lo que Hashem Baraj quiso hacer con nosotros. ¿Por qué nos mandó por Eolam este regalo tan grande del clima? Miren, llevamos hablando más de media hora del clima. Pero este clima es el detalle que Hashem Baraj le quiso revelar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que me entiendan, hijitos. Yo cuando los metí a Egipto, no fue nada más por descargar contra ustedes. Los metí porque el pueblo de Israel necesitaba una lección. ¿Cuál? Si su padre dijo, tiene inseguridad con Hashem, ¿cuál fue el arreglo de todo eso? Que se hagan esclavos, que se dobleguen más, que tengan más humildad. Y cuando la persona tiene humildad, tiene mucho más seguridad y dependencia en Hashem y Baraj. Pero cuando la persona tiene un poco más de, de presunción y orgullo, le cuesta trabajo confiar en Hashem. Y él tiene que estar todo el tiempo checando, a ver, dime señales, dime esto. Pero cuando hay humildad y doblegación, y esa esclavitud de 400 años, la Torah le llama, et hem barzel. lo saca a ustedes de un utensilio grande que en el cual se funde el metal, el oro y la plata. ¿Para qué lo hacen? Crisol, me dijeron que se llama. Este, 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 este crisol, ¿para qué sirve? ¿Para echar a perder la plata y el oro? No. Para poder darle la forma que tú quieras. Kadosh dos nos metió a un crisol 400 años que realmente fueron 210 y realmente fueron 116 y agudos 85 para para que el pueblo de Israel nos, nos podamos sentir como dijo David a Melech. Soy tu siervo Hijo de tu sierva. No es lo mismo un siervo que él era una persona rica, importante y tuvo por necesidad o porque robó, se convirtió en siervo. Él no tiene arraigado en su sangre que es siervo. Pero el hijo de él, ¿con quién es? El siervo, el hijo de la sierva. ¿Qué es eso? Ani abdeja benamateja. Soy tu esclavo, hijo de tu sierva. Ya lo tengo en la sangre el querer depender de ti, el querer, el querer sentirme doblegado a ti, tener esa humildad delante tuyo. Dice Hashem, les mandé un clima para que entiendan y sientan que yo los quise mucho. Y todo este trance, toda esa situación que pasaron, no fue un descargo, un coraje contra ustedes, sino una preparación para que el pueblo de Israel se haga Raúl apropiado de ser el elegido de Hashem. claro que sí Re superficialmente se ve una buena observación la misma actitud, la misma reacción si la persona quiere compensar una situación que ah, se siente culpable y para tranquilizarlo o tal vez no actúe perfectamente bien pero lo quiero hacer sentir bien ¿Quién sabe diferenciar entre esto? La misma persona. La misma persona sabe diferenciar y los hijos, como dicen, observan muy bien, los mismos hijos se dan cuenta. Si tú les, lo estás adulando, ¿quieres tú tranquilizar y corregir tus errores? O no. Dicen, así dicen, nunca lo he escrito, dicen que porque el primogénito hereda el doble? Para, para compensar los errores que cometimos con ellos ya el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto ya viene diferente, ya está el molde hecho ya se sabe cómo está pero en el primero, hay veces en la casa había huevos y no había katsu había katsu, no había huevos, La fallábamos bastante claro, de todo eso entonces, toda la idea, los errores que cometimos hay que compensar, por eso le damos el doble no no. no, pero en mi hogar no se equivocaron ni con el primero. Ok. Entonces, esa es una cosa, un detalle muy importante que una persona tiene que valorar. Vamos a resumir lo que estudiamos el día de hoy. Número uno. Dijimos que por qué se hace el año bisiesto dos a dar. Para recordar el clima. Preguntamos el clima, ¿qué le importa a una persona que está secuestrado, que está esclavizado, que se murieron los niños, mataban bebés? Para, ...para bañar a, al faraón... ...mataban bebés... ...para hacer paredes de niños... qué sufrimiento... ...no te saqué en un buen clima... ...a mí que me importa el clima... cómo ...me importa... ...porque el clima que demuestra... ...ese cariño... ...preguntamos... ...pero nos tenían que sacar en esa fecha... ...de todas maneras... ...dijimos que fue del diálogo de Abraham... ...pero el diálogo de Abraham... ...fue una cosa que surgió... ...por la plática de él... ...tenemos que decir que Abraham programó esto... 2448 años. Vemos que hasta antes de enojarse, uno tiene que programar cosas y detalles. ¿Cómo se podía ver eso? Compra unas paredes en tu casa, unos dulces, una cosa, para que cuando te enojes y le quieras demostrar amor, le puedas dar el dulce. Comprarlo y tenerlo antes para cuando a enojar y no para compensar y no para sentirte no culpable, sino para demostrar cariño y amor. Entonces la persona tiene que hacerlo. Y siempre que venga una revelación de cariño y amor inmediata a un castigo, a una reacción firme, a una llamada de atención, ahí la persona está demostrando que realmente la llamada de atención fue con mucha ajabá y con mucho cariño. Es muy importante, de verdad, en la vida, demostrar firmeza y no dureza. Y normalmente cuando una persona es exigente, se le pasa la mano y tiene mucho más dureza que firmeza. Y cuando Kadosh Baruj Hu quiere de la persona que quiere esa tranquilidad y demostrar esa habá todo el tiempo. Está escrito en el principio de Perashat beshalach que Hashem tenía la nube mandó un ángel representante de Hashem que la nube dirigía al pueblo de Israel todo el tiempo. Y había... Dos señales, la nube de día y la columna de fuego de noche. De noche también viajaban o no viajaban, también caminaban un poco. Entonces, la columna de fuego los dirigía de noche y les alumbraba de noche. Y la nube de día, no hacía falta alumbrar, pero ¿qué se les hacía? Los dirigía. Los, los dirigía, la sombra era otra. Una que iba adelante para dirigirnos si y caminar o no caminar. Esta semana, estudiando la allá se nos ocurrió una pregunta. ¿Para qué hacía falta que Hashem nos mandara la nube de día y la columna de fuego? Hashem podía hacer una columna de fuego que todo el tiempo está prendida y se ve muy interesante si el fuego prendido hasta del día y nos va dirigiendo, no alumbrando, nos va dirigiendo. ¿Para qué gastar, si se puede hablar de esa manera y usar dos tipos de milagros que venga la nube que venga el fuego y saben ustedes algo muy interesante la nube, a ¿cuál era su horario? 6 de la mañana a 6 de la tarde ¿y la el fuego cuánto era? 6 de la tarde a 6 de la mañana ¿pero aquí qué hora llegaba la nube? 10 para las 6 ¿y a qué hora llegaba el fuego? 10 para las 6, o sea un ratito antes ¿Para qué? Para demostrar ese cariño claro a Israel que están listos para servir y atender al pueblo judío. Entonces la pregunta es, ¿para qué dos? Nube y eso, y la columna de fuego. ¿Alguien se le ocurre una respuesta? ¿Por no, porque el fuego va a estar lejos, lejos no es como una señal, No era para calentar, ni para enfriar, ni era nada. Para no se no, aburran. No, 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 no. Para que no se aburran. Había cosas más interesantes. Les podía hacer un show, mandarles a alguien, los malabaristas para que la, la pasen bien. Y la verdad, no estaban aburridos porque tenían que caminar todo el tiempo y estaba muy difícil. Estaba duro. O sea, ¿mandé? No, la nube que les protegía del sol, aparte la necesitaban. Había una extra, porque había siete nubes. Había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la séptima es la que dirigía. O sea, siete, estaban protegidos, todo estaba de ceders. ¿Cuál es el problema? Ah, con la cama. Muy bien, maravilloso, es la idea. Exactamente lo que pensé. ¿A Kadosh uno te quiere estar dando? No hace falta uno, no hace falta. Es lo que yo quiero. Quiero. No es lo mismo, díganme ustedes, que 40 años se ponga una columna de fuego y esté alumbrando y dirigiendo. A que cada 12 horas vean, se va, viene, se va, viene, se va. ¿Qué es cada 12 horas? El de al pendiente de ti. No, el día y noche estaba. Que están al pendiente de ti. Que te están demostrando protección, dirección, cariño y amor cada 12 horas. ¿A qué se parece esto? Hablamos de Shalom Bait. Que es bueno todos los días, dos veces al día, decirle una palabra bonita a su pareja. Qué bien te ves, me gustó mucho esto. Cualquier cosa, dos diarias. Entonces un señor le digo, ¿sabes qué? Por si se me pasa de una vez, esto y esto. <risa> o fíjate que estoy ahorita en diciembre y estoy muy ocupado. Y yo considero que mejor, mire, te voy a decir unas 14 cosas de una vez por toda la semana. ¿Sirve? ¿A qué se parece? Dejemos en otro ejemplo maravilloso. Hay que dar un regalito, un presente. Trae un chocolate, trae unos cacahuates, trae una, una cositas, detalles, para demostrar todo el tiempo. ¿Qué hizo un hombre? Fue, se fue al súper, compró cinco mil pesos de cositas y puso a la despensa, mira, cada que sientas que necesitas algo de mí, abre y toma lo que tú quieras. ¿Qué sirvió? ¡Clum! ¿A Kadosh Baruhu, ¿para qué te manda? ¿Para qué te manda Kadosh Baruhu la luna y la columna cada ratito? Para darte ese. Esa, ese cariño tan grande cada 12 horas eso significa Anane Kavot. y ahora por favor prestar mucha atención a esto último que voy a decir el man, como caía todos los días okay. había que recogerlo ¿por qué no nos manda Shem? ya, de una vez para todo el año tengo 22 años empiezo a trabajar yo calculo que si junto ahorita unos 10 millones de dólares, ya con eso, Baruchas, Shem, ya, oh, ya, tranquilo siempre. De una vez, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Diario, cada mes, otra vez y otra vez. ¿Para qué así? Porque a Kadosh Baruchu quiere que te acerques a él todo el tiempo. Porque el Kadosh Baruch Hu quiere darte a sentir ese cariño y esa atención todo el tiempo. Mes con mes. 15 y 30. A veces atrasa, 25. A veces 7, 12. No importa. Pero, ¿qué quiere Hashem Quiere constantemente darte a sentir esa haba. Ese es el yeso del man. Entonces, lo que Hashem no le manda a la persona todo de un jalón es porque porque no lo quiere, porque nos quiere porque quiere relación ¿quién es la famosa que tiene Parnasapa toda su vida? la víbora ¿pecó la víbora? ¿y qué le dijo? A... vas a comer toda tu vida polvo de la tierra ¿esa es maldición? oh, Gershi ya está para la siempre de... no ¿por qué? La lanta, porque Hashem Ibarach no quiere demostrar ese cariño todo el tiempo a la víbora y ese es el man, y esas son las nubes y es el clima y esa es toda la idea que una persona tiene que estar transmitiendo calor y, y, y cariño todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo. ¿Cada cuándo? Cada 12 horas. Cada 12 horas, mínimo, es 12 HP. ¿Por qué? Para que te vayas viendo ese cariño cada 12 horas. Imagínense ustedes una columna de fuego, fijo, 40 años. Se aburren, ¿no? que se aburren? Hashem, no, no está eh, entreteniendo a la gente. Era para dirigirlos. La respuesta es el cariño. Alguien está junto a ti. Alguien te está ayudando mes con mes, día con día. Esa ajabá, ese cariño, ese amor, es lo que la persona tiene que sentir. Y transmitir en su hogar, saber que no es suficiente el día de la boda. Le dijiste, te ves muy bien y te quiero mucho. Amarlo. No. ¿Saben ustedes que una persona me dijo una vez? Que han pasado no sé cuánto tiempo que no oye de su pareja que lo quiere, que la quiere. O que no hace actos para demostrar que hay cariño. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo le diste su semana? Pero pues se le da su semana, es como sacarlo de Egipto. Pero ¿cómo se lo diste? Ese es el clima que acá dos los mandó para demostrar a Javá. Para finalizar, hay que saber que el cariño más grande es la Emuná en Hashem. Y hay veces Boreolam a la persona no le manda cosas porque lo necesita, como siempre decimos. Ustedes conocen una persona que le, le pide a Sheh, mira, este invierno quiero yo sembrar y hacer y poner. Y yo quiero, yo necesito como 15 toneladas de agua que vaya lloviendo periódicamente. Quiero quitarme la preocupación, el ham, si va a llover o no va a llover. Que llueva de una vez todo lo que Dios quierecito en el campo. alguien le ha pasado algo así? Porque si llueve, ¿qué pasa? Se pudre, se pudre, todo. Se pudre todo, no sirve nada. Y se pasó: te Teleju, si van ustedes a seguir mis leyes, Venatati Gishmechem Beaitam, les voy a poner su lluvia, su Gashmiut, su Parnasá, su manutun, ma, ma, manutención, todo lo material que necesitan en su tiempo así como hay mucha gente sufre por no tener hay gente que sufre por tener y no crean que él sufre por tener, pero nosotros sabemos que sufre y esto es por tener y hay que pedirle a Shemit Baraj que todo vaya llegando como adecuadamente en su tiempo ¿saben? vi un escrito una vez que hay que pedirle a Shem no tener mucho dinero hasta que los hijos crezcan después si ya crecieron hace falta casarlos, dejado que tengas dinero pero ¿por qué? para que los hijos crezcan con humildad, conformes pero cuando hay tanta opulencia desde chiquito el niño quiere su botella y le traen así una botella con su biberón, y dice que él quiere de oro atrás así, porque su papá también tiene pipa de oro, y quiere así él quiere así y la persona se acostumbra. Escuché yo personalmente del nieto de Jafet Haim. Rafael Zax, que vino aquí a México. Ya venido, saben ustedes, cada año viene. Y dijo que Jafet Haim le pidió a Hashem que nunca él, sus hijos, sus nietos y su descendencia sean ricos. Así que si alguien tiene que hacer un shidduch con la familia Jafet Haim, que sepa que nunca va a tener dinero. ¿Por qué? O sea, lo no normal, lo que necesita pero no sobrante demasiado ¿por qué? porque él sabía que eso le puede dañar a la persona pero si una persona ya lo tiene ¿qué vamos a pedir que nos regale para que yo viva bien? no, que le estudie mucho Torah y mucho Musar y mucho Ilachamaim para poder regularizar lo que realmente necesita la persona y cuando una persona tiene tanto, tanto, tanto le hace daño entonces el, el amor de Hashem es no nada más que te doy, voy to, dando todos los días sino cuando uno necesita de Hashem es porque el, aborolam, el bien de la persona es ir recibiéndolo periódicamente, no como la persona se lo imagina y no como la persona lo quiere es una de las cosas más grandes que un yodí tiene que vivir, por eso el man es una de las emunot más grandes alguien quiere parnasato va ¿cuál es una de las seguros más grandes? leer el man, y hay gente que todos los días leer la perashá del man de la de la semana, leer el man ¿Saben cuál es la segulá? Entender la perashá del man. ¿Cuál es la perashá del man? Que el man cae todos los días, obedece, no agarres doble, se va a pudrir. No esto, no el otro, obedece las reglas, no hagas trampas en el negocio. Pero es que si sí, ya con eso, el que no tranza, no avanza, te da aleja que cada dos Hu te está probando como el man. El que lee la perashá del man y tiene emuná en Hashem, tiene toba No es la lectura del man, sino es la emuná de lo que se ha escrito en la perasha del man. Que todo lo que le manda a la persona es para bien. Es el yesod. Y a Zor Hashem, que podamos transmitir ese calor, ese amor. ¿Cómo se llama la clase de hoy? ¿Perdón? El amor está en los pequeños detalles.